Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hey, hallo. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over reviews. Want ik krijg daar superveel vragen over... En ik heb daar ooit al een keer een blog over geschreven, misschien heb je het wel gelezen, over hoe je steengoede testimonials, reviews, referenties, hoe je het ook wil noemen, krijgt. En ja, één is gewoon, het is superbelangrijk om reviews te hebben van je klanten. Wij voelen ons vaak bezwaard om dat te vragen en vaak als je het één keer vraagt, wordt er niet op gereageerd. En, uh, dus je moet het echt wel een paar keer vragen, maar dat vinden we allemaal heel vervelend. Maar het is zo'n gemiste kans om het niet te doen. Want één, het is natuurlijk voor anderen heel fijn om ervaringen van anderen te lezen. Dus voor jouw potentiële klant is het super fijn. Maar twee, je haalt er ook ontzettend veel uit voor jezelf. Alleen al bijvoorbeeld, uh, waar ik het in mijn vorige podcast over had, over je, 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 ja, je missie of ja, je eigenlijk je zoon of genius ontdekken, kun je daar ook uithalen. Want je krijgt vaak van klanten dingen terug. Die zij heel fijn vonden. Die voor jou echt de normaalste zaak van de wereld zijn. Waarvan jij niet eens door hebt dat dat voor anderen heel prettig is. En dat is dus jouw zoon of genius. Dus alleen daarom al zou je reviews moeten vragen. Van wat vinden mensen nou zo fijn aan een samenwerking met jou? Is al heel belangrijk. Maar het is dus ook echt heel belangrijk om het op je site te hebben staan. Want jij kan wel zeggen dat jij de beste bent... Maar dan krijg ik altijd een beetje het gevoel van uh, wij van WC Eend verkopen... Of nee, uh, wat is, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dat was hem, ja. Dat vind, dat vind ik zo grappig. Want ja, natuurlijk adviseren zij WC Eend. Maar wat vinden anderen? Waarom adviseren anderen WC Eend, zeg maar? Is dat wel zo? Adviseren ze wel WC Eend? Dus dat, daarom is het zo belangrijk om ook echt reviews op je site te hebben staan. En dat kun je dus op verschillende manieren doen. Hè. Je kunt dat gewoon heel mooi in je design verwerken... Met een tekstje en een foto. Ik zou absoluut wel een foto uh, erbij zetten. Uh, je kan er een video bij zetten. Ik denk dat video's nog beter werken. Want ja, video's zien mensen een persoon en kunnen ze zich daarmee identificeren. Ze voelen de emotie van die persoon. Hè? Want op het moment dat iemand iets bereikt heeft, zit daar ook een stukje emotie achter. Een stukje opluchting, een stukje overwinningsgevoel of zo. En dat draag je natuurlijk veel beter over op video. Dus ja, als je mensen hebt die een videootje op willen nemen, helemaal top. Heb jij zoiets van, weet je wat, ik organiseer gewoon een uh, testimonials opnamedag. Dat kan ook, hè? dat doen heel veel mensen. Laat je een paar mensen komen, verzorg je een leuke lunch. Want daar doen, dat vinden mensen wel hartstikke leuk, dat ze, dat ze in ruil voor een lekkere lunch bijvoorbeeld uh, zo'n review maken. En uh, je hebt echt gewoon, ja, je kunt dan gewoon in één dag allerlei reviews opnemen die er ook gewoon een beetje professioneel uitzien. En voor je website, dat kan... En wat ook echt heel goed werkt, is als je op social media zit, dat je screenshots maakt van de social media reacties. Want dat zijn echt pure reacties vaak. Mensen reageren op iets van jou. En als je dan zo'n screenshotje ervan maakt van, uh, stel jij deelt wat over je bepaalde training. En iemand zegt, oh ja, ik ik wil nog even zeggen, ik ben ook zo blij met je training. Dit en dit heeft het me opgeleverd, zo top. Als je dat deelt, ja, dat 
is zo oprecht. En mensen hebben echt, zien dan ook echt van... hé, hey, dat komt van social media, dus dat is echt een, een, een pure reactie. Dus dat is heel leuk. Wat ik zelf ook heel vaak doe, is als ik gesprekken heb met klanten... dan luister ik ook tussen de regels door. Zo zei laatst bijvoorbeeld een klant tegen mij... Ja joh, dat is echt ongelooflijk. Sinds die site live staat, uh, hebben we, we hadden voorheen nooit aanvragen via de website. En sinds de site live staat, krijg ik in één keer allemaal aanvragen via, via de website, via Google. Nou, dat is voor mij natuurlijk een topcompliment. En zij heeft helemaal niet in de gaten dat ze dat zegt. Voor haar is het gewoon, zij merkt op dat ze ineens aanvragen via de website krijgt. Maar ik denk dan, hé, hey, dus ik zeg, hé, hey, mag ik die misschien als uh, quote op mijn site zetten? Want het is voor mij natuurlijk een hele goeie. En dan mag dat vaak wel, want mensen vinden het heel veel moeite om zelf uit hun, hè, iets te verzinnen, uit hun hoofd iets te verzinnen van een review. Maar ja, als, als, als ze het al hebben gezegd en je vraagt, mag ik die zin gebruiken? Waarom niet? Want het is de waarheid, dus dat is wel heel leuk. Uh, maar wat, wat ik dus wilde zeggen is dat ik heel vaak uh, reviews zie van mensen. Want dat krijg je ook een beetje als jij gewoon zo lukraak een review gaat vragen aan iemand... Dan uh, krijg je heel vaak gewoon te horen met ja, het was fantastisch. Ja, de targets zijn gehaald. Of nou, ze was zo fijn om mee te werken. Dat is niet concreet. Want ja, wat jij fijn vindt, vindt een ander misschien helemaal niet fijn. Dus het is helemaal niet concreet. Of ja, de targets of de doelen zijn gehaald. Ja, wat waren die targets? Wat voor iemand anders een target is, is misschien voor, voor een ander iets wat hij twintig jaar geleden al gehaald heeft. Dus het is heel fijn om te weten, oké, okay, wat, wat zijn de concrete resultaten? Wat, wat is nou zo fijn aan die samenwerking? Waarom moet je, zo, moet je met haar werken? Waarom wil je zo graag met haar werken? En dat is gewoon heel belangrijk om, om helder te hebben... Maar als jij gewoon een vraag aan iemand of die een, een testimonial of een review wil schrijven, ja, dan krijg je vaak dit soort antwoorden. Omdat ze zelf niet goed weten wat nou echt belangrijk is voor jou. Om, sommige mensen wel natuurlijk, maar er zijn heel veel mensen die dat niet weten. En ook heel veel mensen durven het niet goed te zeggen. Dus ik zou ook zeker uh, ja, kijken. Het hangt natuurlijk ook heel erg af van de branche waar je in zit. Hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die een bepaald kwetsbaar, ja, kwetsbare dingen niet zouden willen delen. Ik moet jezelf heel eerlijk zeggen, ik durf dat wel. Het maakt me echt niet uit als ik iets overwonnen heb. Ook al is het iets waar ik me toen de tijd voor schaamde, zou ik dat nu wel willen delen. Want ik ben juist heel trots dat ik het overwonnen heb. En ik heb zoiets van, ik kan anderen daarmee inspireren. En dat zou je bijvoorbeeld ook tegen die persoon kunnen zeggen. Van, je hebt het overwonnen, dat is juist super sterk. En daarmee inspireer je anderen. Dus als je dit met, met eventuele nieuwe klanten van mij zou willen delen, ja, dan, dan help je anderen gewoon mee. Dat is eigenlijk wat je moet zeggen. Maar ja, hoe krijg je dan die goede reviews? Dat is natuurlijk heel belangrijk. En ik heb een vragenlijstje bedacht. Uh, vragen die je kan stellen aan jouw klanten. Waardoor je dus echt goede, sterke antwoorden krijgt. Wat ik daar wel even bij wil vermelden... is dat je natuurlijk heel erg moet kijken naar jouw eigen branche. En dat je wel uh, ja, even moet kijken... Sommige vragen zijn natuurlijk niet van jou, uh, op jou van toepassing. Zo had ik laatst bijvoorbeeld contact met een, uh, een trouwambtenaar. En ja, die heeft ook mijn lijstje gebruikt. Ja, op het moment dat je bijvoorbeeld zegt... waar stond je voordat je bij puntje, puntje kwam? En waar had je behoefte aan? Waar stond je is in deze niet helemaal relevant. Je kan, je kan beter zeggen van... Uh, hè, op, naar wat voor soort uh, trouwambtenaar was je op zoek? Voordat je bij mij kwam. Dat is natuurlijk een hele goede om te benoemen, bijvoorbeeld. Maar goed, dus, dus, dus kijk gewoon, ik ga nu dat vragenlijstje met je delen, maar kijk gewoon eventjes welke vragen uh, voor jou van toepassing zijn en, en of je ze even een beetje kunt tweaken. Want het is wel, alle, alle vragen zijn denk ik wel relevant. 
Uh, nou, bijvoorbeeld is de eerste vraag, die noemde ik net al even. Hè, waar stond je voordat je bij Yvonne bijvoorbeeld bij mij kwam? En waar had je behoefte aan? In mijn geval is dat natuurlijk een hele goede. Want iemand is bijvoorbeeld, uh, die heeft een eigen business. Die is zijn business gestart. Die is al een tijdje met zijn eigen site aan het klooien. En die denkt, gadverdamme, ik word gek van dat geprutst. En al dit, ik kan het zelf niet. Ik heb hulp nodig. Dat kan bijvoorbeeld een beginpunt zijn voordat iemand bij mij komt. Nou... Uh, en waar had je behoefte aan? Ik had behoefte aan iemand die mij hielp. Ik wil graag een professioneel design. En, uh, maar ik heb niet heel veel budget. Dus ik wil graag een goedkope oplossing. Dan, dan doe ik dus even op mijn templates. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat, dat, is dus iemand die, dat zou een ideale klant zijn voor mijn templates. Nou, dan is vraag 2. Uh, waarom koos je voor Yvonne? Dus, en hier vraag je eigenlijk naar wat jou uniek maakt. Waarom ze voor jou kiezen. En dat is namelijk echt... Wat jou onderscheidt van anderen. Er zijn, ik weet niet hoeveel mensen hè, die websites maken, die logo's maken. Maar waarom kiezen ze dan voor mij? Nou, in mijn geval kan dat bijvoorbeeld zijn. Uh, omdat, dan kun je gewoon zeggen van, het kan zijn dat ze, dat ze vinden dat ik hun aanspreek. Dat ik een product heb ontwikkeld, dat kan ook. Dat ik een product heb ontwikkeld dat heel erg aansluit bij hun behoeften. Dat ze het gevoel hebben dat, ik niet, dat ze het niet alleen hoeven te doen. Omdat, ze, hè, omdat ik uh, ze dat duidelijk maakte vanaf het begin. Hè, dat ze dus... Uh, Kozen voor mijn templates bijvoorbeeld. Maar omdat ze wisten dat ik daarbij zou assisteren, durfden ze het aan. Zoiets zo bijvoorbeeld. Maar dus waarom koos je voor Yvonne? Dat kan ook, kan ook een persoonlijke eigenschap zijn. Ze spreekt me altijd heel erg. Ik luister haar podcast en ze spreekt me altijd heel erg aan. Of ik zit al een tijdje op haar e-maillijst. En alles wat ze zegt is zo on point. Ik dacht, ja, ik ga daar gewoon eens mee aan de slag. Bijvoorbeeld, hè? dat zou het allemaal kunnen zijn. Maar daarom is het heel goed om, om uh, te vragen, waarom koos je voor Yvonne? Of in jouw geval, waarom koos je voor jou? Maar als je het hebt over de trouwambtenaar, waarom koos je voor de trouwambtenaar? Ik koos voor mijn trouwambtenaar omdat zij voor mijn gevoel heel spontaan was. En uh, ik, ik bedoel, ik las alleen maar een tekstje, maar je ziet, dan, je ziet dan al die tekstjes op die site. En je kan echt aan de manier van schrijven al zien of iemand spontaan is, ja of nee. Dus uh, bijvoorbeeld, dat was een reden voor mij om, uh, om voor haar te kiezen. Nou, wat heeft Yvonne voor je gedaan? Uh, ja, bijvoorbeeld, wat, wat, wat heb je letterlijk uh, gekocht bij die persoon? Dat is eigenlijk wat je vraagt. Van, wat heb je letterlijk bij mij gekocht? Wat heb, wat heb je gedaan? Nou, bijvoorbeeld, stel je bent uh, voedingscoach. Ik zal niet alleen maar mezelf als voorbeeld geven. Maar stel je bent uh, voedingscoach en jij vraagt dit aan jouw klant. Wat, wat, nou, uh, we zijn uh, aan de slag gegaan en uh, ik ben 10 kilo afgevallen. Bijvoorbeeld, dat is concreet wat iemand voor je gedaan heeft. Of, of uh, ja, we zijn aan de slag gegaan en ik heb zoveel sessies gehad. Dat kan echt heel, le- heel letterlijk zijn wat je, wat je gedaan hebt bij iemand. Of wat die persoon gedaan heeft bij jou. Maar wat heeft die vonden voor je gedaan? Daar komen dat soort antwoorden uit. Letterlijk. Nou, en dat is natuurlijk interessant voor jouw potentiële klanten. Omdat ze ook wel... Kijk, dat is niet het allerbelangrijkste. Het resultaat is het belangrijkste. Maar het is wel fijn uh, om te weten wat iemand bij jou gedaan heeft. Want de methode moet uiteindelijk ook passen. Bij jouw nieuwe klanten. Nou, wat vond je zo fijn aan de samenwerking? Is misschien ook wel een klein beetje hetzelfde als waarom koos je voor Yvonne. Maar waarom koos je voor Yvonne is meer voorafgaand. En uh, wat vond je zo fijn aan de samenwerking is achteraf. Dus, dat is, uh, dus, in, dus het gaat echt over jou persoonlijk. En een antwoord van een klant zou kunnen zijn, nou in mijn geval. Yvonne nam me aan de hand mee en heeft me alle stappen voor het bijhouden van de website uitgelegd. Ik vind dit lastig, maar Yvonne was heel geduldig. Bijvoorbeeld, dat zou heel goed kunnen zijn. Uh, iets kunnen zijn waarom het zo fijn was om met mij te werken. Uh, en dat geldt ook bijvoorbeeld bij die, uh, die voedingscoach. Zelfde verhaal. Ik ben echt, uh, als ik even naar mezelf kijk over afvallen... ik ben echt heel erg hardleers, <laughs> bijvoorbeeld. 
Dus iemand moet echt wel heel geduldig met mij zijn. Dus dat, dat kan echt heel fijn zijn. Dat iemand wel echt uh, iedere keer weer datzelfde verhaal tegen mij aan moet houden bijvoorbeeld. Ja, dat, dat moet wel een kwaliteit zijn uh, van iemand. Hè? Geduldig. <laughs> als, je, als je iets uh, bij mij voor elkaar wil krijgen als het gaat om afvallen. Dat is ook echt het enige vlak hoor. Ik ben niet overal zo hard leerzin. Maar goed. Dus dat is ook heel belangrijk. Wat vond je zo fijn aan de samenwerking? Dat kan het zijn. Of wat ik, wat ik ook een keer terugkreeg uh, van een klant. En dat was voor mij weer heel mooi. Want dat was een soort van zone of genius verhaal. Ja, ik, ik vond dat sparren zo fijn. Iedere week hadden we een sparmomentje. En dan even met elkaar uh, erover hebben. Uh, ja, welke kant ga ik op? Welke stappen ga ik zetten? En niet alleen op mijn vakgebied, maar ook daarbuiten. Ik vond het heel fijn, omdat ik het grotere plaatje ook zie. Hè? Want ik heb zoveel ervaring met online ondernemen. Kan ik, heel goed, ik kan heel goed meedenken. Uh, ook voor het grotere geheel, zeg maar. Niet, niet alleen in mijn vakgebied. Uh, maar dat, dat kreeg ik bijvoorbeeld terug. En daarom heb ik die Pick My Brain Call in het leven geroepen. Omdat ik dacht, ja, super fijn natuurlijk. Maar die calls, die kreeg ik toen de tijd helemaal niet voor betaald. Dus en nu ook in mijn trajecten zitten er gewoon uh, één keer in de twee weken zit er een call in. Waarbij we dus even zo'n sparmomentje hebben. Waarbij we dus de, de lopende zaken bespreken, maar ook even kunnen sparren. Ik heb bewust gedaan, omdat een klant dat teruggaf. Daarom is dat echt heel fijn om te vragen. Nou, wat, dit vind ik echt de allerbelangrijkste vraag. Wat heeft het je opgeleverd? En nog belangrijker, wat is daar het resultaat van? Dus wat heeft het je concreet al opgeleverd? Het is eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Wat heeft Yvonne voor je gedaan? Wat heeft het je opgeleverd? Nou, ik ben bijvoorbeeld... Ik ben 10 kilo afgevallen. Ik pas mijn broeken van twee maten terug weer. Um, nou ja, dat, dat is heel concreet. Maar wat is daar het resultaat van? Ik durf eindelijk weer in bikini. Ik durf vol zelfvertrouwen dat mooie jurkje weer aan. Wat ik jaren geleden gekocht heb, wat ik niet meer aandurfde. Ik, uh, ik, ik ben weer vrolijk. Ik zit lekkerder in mijn vel, letterlijk en figuurlijk. Dat zijn allemaal... Dingen, dat zijn verlangens eigenlijk van jouw potentiële klanten, die zij willen lezen bij uh, mensen die, die al een traject bij jou gevolgd hebben. Dus het is heel belangrijk om die te vragen, van wat heeft het je opgeleverd en wat is daar het resultaat van? Dus vraag door. En dan kun je dat ook als voorbeeld benoemen, hè? dat je zegt van nou, het heeft je concreet zoveel gewichtsverlies opgeleverd, maar, maar hoe voel je je daarbij? Wat is daar het resultaat van, van dat gewichtsverlies? Vraag dat. Uh, dus echt doorvragen. Wat ook een hele goede is, had je van tevoren nog twijfels of bezwaren om met Yvonne aan de slag te gaan? Bijvoorbeeld te duur of het duurt te lang. En hoe ervaar je dat nu achteraf? Wat ik bijvoorbeeld heel vaak terugkrijg van mensen, hè, want uh, websites maken is natuurlijk iets technisch. En het woord techniek roept bij heel veel mensen al vervelende uh, gevoelens op of zo. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar uh, ik krijg heel vaak terug in mijn reviews... Dat mensen zeiden, ja, ik was van tevoren was ik bang dat ik het niet zou kunnen. Of dat ik technisch niet goed genoeg zou zijn. En dat is natuurlijk een hele goede, want heel veel mensen hebben dat. Die denken, oh jee, het is techniek, zo'n site. Uh, oh jee, kan ik dat wel? En achteraf, dus hoe ervaar je dat nu achteraf? Dan zeggen ze vaak, uh, krijg ik terug. Ja, nou, uh, door, door de, doordat Yvonne het allemaal heel stap voor stap uitlegt in de video's, lukt het me eigenlijk heel goed. En kwam ik er alsnog niet uit, dan uh, vroeg ik het eventjes aan Yvonne in de Facebookgroep. En ze was altijd bereid om te helpen. Dat soort dingen krijg ik terug. Maar zo werkt het ook voor mij. En dat is dus heel fijn om te weten. Want er zijn heel veel mensen die van tevoren denken... Oh jee, die techniek, kan ik dat allemaal wel? Nou, dan, uh, dan is het heel mooi om zo'n antwoord terug te krijgen. Of te duur is ook een hele goeie. Als je van tevoren... Uh, dat, daarmee kun je dat bezwaar wegnemen. Want dat is natuurlijk... Vaak weet je achteraf wel wat iets waard is. Maar vooraf niet. Vooraf voel je er eigenlijk nog niks bij. Ja, je voelt wel dat je een verlangen hebt. Maar je voelt nog niks bij dat resultaat wat het je heeft opgeleverd. Maar op het moment dat iemand anders tegen jou zegt... 
Ja, nou, uh, bijvoorbeeld uh, met het afvallen. Hè? Stel je betaalt, uh, ik zeg maar wat, een, je hebt een traject van 1000 euro. Van tevoren denk je misschien, oei, 1000 euro, dat is wel veel geld. Maar achteraf denk je, ja, het was me dubbel en dwars waard geweest. Want al die vakanties die ik ook voor 1000 euro misschien, nou ja, nog niet helemaal, weet ik niet, tegenwoordig is het hartstikke duur. Maar al die, al die vakanties die ik had kunnen kopen, al die vakanties, die, die durf ik nou weer in bikini. Nou, daar, daar, hè, dat is wel een vakantie waard, laat ik het zo zeggen. Dat je, dat je één vakantie opoffert om vervolgens de rest van je leven weer in de, op, op vakantie in bikini durft. Ja, dat is natuurlijk wel zoveel geld waard. Dus um, ja, dat is heel fijn om te, te vragen van wat, zijn, wat waren bezwaren als iemand dan zegt van tevoren... Ja, ik vond het wel prijzig, ik twijfel over de prijs. Maar nu ik het achteraf, nu ik het gedaan heb, ben ik zo blij dat ik het gedaan heb. Want het is me dubbel en dwars waard geweest. Ja, dat neemt natuurlijk een bezwaar weg van iemand anders die, uh, die een... Prijs, of die ook twijfels heeft over de prijs. Nou, wat ik ook altijd nog vraag is, zijn er nog andere bijzonderheden die je wil benoemen? Heb je nog tips? En, uh, want er is eigenlijk niet één traject hetzelfde en er komen soms hele verrassende dingen uit. En dat is de reden waarom ik daarnaar vraag. En ik krijg ook altijd, uh, of altijd, maar ik krijg ook wel positieve feedback. Zo kreeg ik bijvoorbeeld van iemand terug die zei, ja, wat misschien heel fijn is om in je academie te doen. Die heb ik onlangs gehad. Moet ik nog even aanpassen. Maar wat om in je academie te doen is... Ik heb wel titels bij mijn filmpjes staan... maar soms komen er meerdere onderwerpen in, aan bod. Dus dan is het misschien slim om even bullet, bullet point gewijs eronder te zetten. Deze onderwerpen komen aan bod. Want dan hoeven ze niet te denken... Oh, in welk filmpje zat dat ook alweer? Dan dacht ik, hé, hey, dat is een goede tip. Daar heb ik wat aan. Dus voor de, voor de mensen in het vervolg is dat natuurlijk super fijn om te weten. En zo uh, komen daar ook soms nog hele leuke dingen uit... die, uh, die dus echt nuttig zijn voor het ter verbetering... Maar ook uh, gewoon andere bijzondere dingen waar je zelf helemaal van tevoren niet over nadenkt. Dat, wat, wat mensen bijzonder vonden aan dit traject. Of, uh, ja, het is altijd goed om te vragen. Heel vaak komt er ook gewoon helemaal geen antwoord op. Want wat ik al zei, mensen vinden het heel lastig om zelf iets te verzinnen. En daarom is het dus heel goed om gewoon echt die concrete vragen te stellen. Ja, en wat ik dus altijd doe als ik dan dit lijstje heb uh, gekregen. De een, het verschilt heel erg per persoon. De een maakt er zelf een soort van verhaal van. En die neemt al die dingen, al die onderwerpen zeg maar erin mee. Uh, ik zeg ook altijd, vul het lijstje in. Je mag het zelf bepalen. Je mag er een verhaaltje van maken. Maar je mag ook gewoon de vragen beantwoorden. Want uiteindelijk pik ik er soms of alleen maar een quote uit. Of, en wat het leuke is, als je deze volgorde aanhoudt. Die ik nu heb uh, geschreven. Kun je bijna... Gewoon de vragen verwijderen en is het een lopend verhaal. Ik heb dat echt heel vaak gewoon kunnen doen. Vragen verwijderen en ja, het verhaal klopte gewoon. En de, de herhaalstukjes haalde ik er dan even uit. Want soms vallen mensen in herhaling, dat is prima. Maar dat hoeft in principe niet in een review. Maar dat, uh, ja, dat is gewoon heel fijn. En dan, kun je er, dan is het gewoon eigenlijk een, een lopend verhaal. En uh, ja, dan heb jij gewoon echt een supergoeie review. Dus... Nou, ik hoop, ik hoop dat ik hier wat aan heb. Mocht je nou hier meer over willen weten, ga dan eventjes naar mijn site. Ik heb op mijn website uh, dreambrain.nl slash hoe-krijg-steengoede-testimonials. Heb ik nog niet aangepast voor de mensen die ook mijn SEO-podcast hebben geluisterd. <laughs> maar uh, ja, dus die... Daar kun je dan die vragenlijst vinden. Dan kun je zo kopiëren. Denk er wel even aan, als je ze kopieert, verander ze even naar jouw vakgebied. Kijk eventjes hoe dat bij jou, of ja, dat het kloppend is bij jou, zeg maar. Want in sommige branches heb je niet echt te maken met een probleem. Dus kun je het net even iets anders formuleren. Maar ja, belangrijk is wel echt van wat heeft het je opgeleverd? Wat is het resultaat? Die is het allerbelangrijkste en... 
Ja, als je dat eruit krijgt, dan weet ik zeker dat dit gaat zorgen voor klanten. En uh, zet dat ook vooral op je website. En hoe kun je, dat is misschien ook wel even goeie, hoe kun je dat op je website zetten? Je kunt reviews, uh, je kunt een apart kopje doen. Want mensen zijn echt op zoek naar wat anderen over jou zeggen. Anderen die vertellen dat jij de expert bent. Of jouw business, de business is waar ze moeten zijn. Dus je zou er absoluut een apart kopje van kunnen maken op je website. Dus in de hoofdnavigatie. Maar wat ook heel erg goed werkt, is om ze tussen de teksten te zetten. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld op je About page een review over jou als persoon... hoe fijn het is om met jou samen te werken schrijft... is dat natuurlijk een hele mooie toevoeging over op wat jij zelf vertelt. Dus kijk ook wat er bij het verhaal past... Op het moment dat jij een, een bepaald programma, een bepaalde salespeech hebt waar, waarbij je een bepaald programma promoot, zet daar dan ook reviews bij die daarover gaan. En bijvoorbeeld zo'n, zo'n review als van ik dacht dat het te duur was, die kun je prima onder een prijstabel zetten. Dat is natuurlijk een hele goede plek, want iemand heeft net die prijs gezien en denkt oei, dat is wel duur. Vervolgens zegt iemand, ja van tevoren dacht ik dat het wel duur was, maar achteraf gezien heeft het me dit en dit opgeleverd, dus het is me dubbel en dwars waard geweest. Dat is natuurlijk een hele goede plek. Dus denk er ook over na om ze tussen je teksten te zetten. Je kan het ook beide doen. Ik heb ze zelf op het moment alleen tussen de teksten. Maar je kan ze prima ook uh, in een apart kopje zetten. uh, Of op een aparte pagina eigenlijk. Dat kan zeker. Dus. Nou, ik denk dat ik zo alles alles wat ik wilde vertellen over de reviews uh, wel gehad heb. Heb je nou nog vragen? Stel ze gerust. Want ik ik ben altijd bereid om daar even op te antwoorden. En... uh, Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat je hiervan vond. Ga even naar de website voor die vraag als je dat leuk vindt. Nou, heb je er wat aan aan deze podcast? Deel het dan vooral op je social media. Zou ik heel erg leuk vinden. En anderen hebben daar dan ook wel weer wat aan. En ik zou het heel tof vinden als je een keer een review voor mij, als we het dan toch over reviews hebben, achterlaat op iTunes. Want dan wordt deze podcast ook weer beter gevonden en dan hebben anderen ook weer wat aan. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Nou... Ik wens jou een hele fijne dag vandaag en uh, tot de volgende podcast. Come